0: 《霸王别姬》第八章：君王意气尽，贱妾何聊生？下何去何从？如同所有欲加之罪何患无辞的坏分子们，接受单位造反派的审问，又是主角了。一代武生坐在一把木椅子上，舞台的中央，寂寞而森严。两盏聚光灯交叉照射在他的粗脸上，他有点失措，如心死的魂，阴间玄界，不知下一站是什么。审问者的身影尖如兵刃，发自头顶上方，仿似天地的盘折。问的不止一人，轮着班每回都是新鲜壮汉的身影。小楼一个对付一众，子科班起，旧社会的陋习、嫖妓的无耻，同谁交往有什么关系？年月日，记不清的小事都得一一交代。经一到手，剥一层皮。小楼的个性遭疲劳轰炸而一点点的消灭了，只想倒下睡一会儿。明天回到群众中，接着当顺民。到了第三天，聚光灯又移得更近，小楼脸上已煞白。你说过要把八路怎么样的？没有，好好想想。没有，想不起来。你说过要打八路军吗？一定没有，肯定没有。你就爱称霸。当英雄怎么可那么顺毛？解放了咱是咱的福气，那你干嘛处处跟毛主席作对？我怎么敢？你攻击样板戏，搞个人英雄主义，还用破剑来阴谋刺杀毛主席宝像。毛主席教你不可沽名学霸王，你不但学足了，还同你老婆连同一气反革命。我没。突然数十盏聚光灯齐开。四面八方如乱箭穿心，强光闪刺，小楼大吃一惊，张目欲盲，整个人似被高温融掉。几个或十几个影子人形的物体，拳打脚踢，皮鞭狂抽，一个拎了一块木板横架他胸前，然后用皮带和锤子乱击，人体和凶器交织成沉闷暗哑的回响，肝胆剧烈。好好交代，不招。小楼不成人形了，从来不曾倒下的霸王。孩提时代、日治时代、国民党时代，都压不倒的段小楼，终于受不了精神和肉体同时崩溃。崩溃在共产党手中，他什么也认了。是，我是毒草，牛鬼蛇神，我思想犯了错误，对不起党的栽培，冒犯了伟大领袖毛主席他老人家，我我有罪，我有罪。急得双眼突出，耗尽力气来践踏自己。我是人模狗样。他交代了，人是其中一间客室，人是坦白室，举国的学校都是坦白室。静，地上墙角也许残存从前学生们削铅笔的木爆花，是门尘的残废的花。教室桌旁坐了复宣队的人，街坊组长也来了，干部也上座，下面坐了菊仙。一个中年妇女木着脸道：“这是为他，也是为你。”菊仙紧闭嘴唇不语，不动如山。干部转过头向门边示意，蝶衣被带进来。他被安排与菊蝶仙、菊仙对面而坐，在下面如同两个小学生。二人都平静而苍白。蝶衣开枪了：“组织要我来动员你，跟小楼划清界限。我们都是文艺界的毒草，反个命，挨着，你跟他下去也没什么好结果。”蝶衣动员是有点困难，他的行为是拆散，但他的私心是成全。或是他的行为是成全，他的私心是拆散，他分不清，很矛盾，反而充满期待。他瞅着菊仙的反应，胜券在握。干部主持大局，菊仙，你得结合实际情况，认清大方向，做出具体决策。你不划清界限，跟段小楼分开，往后是两相拖累。傅宣队长沉着脸问：“你的立场是不是有问题？女人逼害女人才是最厉害的。”蝶仙忽然满怀期盼，他就此答应了。他等了许久，终于是国家带他出头。是的，国家成全了蝶衣这个渺茫的愿望啊！如果没有文化大革命为他除掉了他俩中间的第三者，也许他便要一直痛苦下去。幸好中国曾经这样的天翻地覆，为了他血流成河，骨堆如山，一切文化转瞬湮灭，他有三分感激。身体所受的苦楚，心灵所受的侮辱都不重要。小楼又只他一个人的了。他这样迫切的得回他，终于已经是一种负气的行为了。最好天天有人来逼迫他，他妥协了，从此成了陌生人。哎、呀，蝶衣盼望的就是这一天。他偷偷的、偷偷的泛起一朵奇异的笑，生怕被发觉，急急止住。菊仙意外的冷静：“我不离开他。”他不屈的对峙着，蝶衣望定他，淡淡的：“组织的意思，你还敢抗拒？”菊仙浅笑：“大伙费心了，我会等着小楼的。”他眼风向众人横扫一下，挺了挺身子，说是四十多的妇人，他的五妹回来了。我不离婚，我受得了。他诚恳而又有深意的，不知对谁说：“我是他堂堂正正的妻。”蝶衣如遭痛击，争坐。客室依旧平静如水，标语写着“坦白从宽，抗拒从严”。恨难消，怨不散。他当头棒喝，一时众地，不留情面，堂堂正正。他俩都打听得一清二楚，知己知彼。二人此刻相对，泪就顺流而下。最明白对手的，也就是对手。最深切了解你的，惺惺相惜的，不是朋友，而是敌人，尤其是情敌。干部朝菊仙厉声一喝：“你偏要跟党的政策闹对立！”转向蝶衣，程蝶衣：“你明儿晚上好好划清界限。”明儿晚上，又回到祖师爷的庙前空地了。多少美梦从这里开始，又从这里结束。焚烧四舅批斗大会的典礼，角儿们又在粉墨登场，唱那惨痛的戏。四舅都堆积成了一座缤纷的玲珑宝塔，戏衣、头面、剧照。道具、脂粉、画册、曲本，全部抄出来，里头有着一切的旧故事、旧感情，最大辉煌的了断。在一个七七艳红的晚上，火焰熊熊烈烈，冲天乱窜，如一群贪狼恶狗的蛇，刮嚓刮嚓地呼啸着，枝藤点缀夜色，千古风流人物的冲冲身影。止于躯壳，蓦然冷视着烈焰，求也无用，哭也无用，笑则是罪，都得亲手扔进火海。个人为个人做华丽的炫葬，汗迹彩墨随着绫衣锦缎灰飞，一起融化，人人面目全非。国际歌响彻，朗朗的歌声，旧世界打得落花流水。不要说我们一无所有，我们是新世界的主人。英特奈雄奈尔，就一定要实现。轮到两个红角互相批斗、互揭张巴的节目了。红卫兵的首领一宣布，大伙儿轰的鼓起掌来。他一扬手喊道：“我们要把这两株大毒草，把丑恶的嘴脸暴露在群众脚下。”小罗和蝶衣二人被一脚踢至跪倒，在火堆两边，在绿军装、红领巾缠着臂章的娃控制下，暴喝如雷：“你先说！”一件霸王的黑蟒扎靠在烈焰中化为灰烬。他的大半生过去了，他连嗓子也被打坏了，是一块木板横架胸前，然后皮带和锤子乱击，就那几十下，他再也唱不了了。说，红卫兵见他呆呆滞滞，在背上狠踢一击。段小楼曾是铁铮铮一条汉子呀，木下就这样被小娃娃诸般刁难羞辱，形势比人强。他只好避重就轻，沙哑的道。程蝶衣这个人小时候已经扭扭捏捏，在台上也很妖艳，略微造作一点。蝶衣无奈的也吞吞吐吐。段小楼第一次开脸时就舍不得把头发剃光，留着马盖子，瞻前顾后，态度不好。首领怒斥：“呸！接大事儿！”小楼望望蝶衣，他会明白的，他会明白的，也就继续找些话说。程蝶衣一,一贯自由散漫。当红的时候，天天都睡大觉，日上三竿才起来。他们又指着蝶衣：“你接他的疮疤去。”蝶衣也望望小楼，他会明白的，他会明白的，也开口了。他赌钱、逗蛐蛐玩物丧志，演戏也不专心，还去逛窑子。以及铜头皮带劈头劈脑的打下去，欲避不避，二人都带伤。这么交代法，你俩要不划清界限，我怕过不了今天这门。说。小楼只能再深刻一点。他唱戏的水牌名儿比别人大，排在所有人的前面，仗着小玩意儿总是挑班挑肥拣瘦，孤傲离群，是个戏魔风。不管台下人唱什么身份、什么阶级，他都给唱，说得颇中他们的意了。他当过汉奸没有？为劳过国民党没有？坦白从宽，抗拒从严。他给日本人唱堂会，当过汉奸；他给国民党伤兵唱戏。给反动派头子唱戏，给资本家唱过，给地主老财唱过，给太太小姐唱过，还给大戏坝袁世清唱。一个红卫兵把那反革命的罪证宝剑拿出来，在他眼前一扬，这剑是他送你的吗？是怎么来的？是，是他给大戏霸杀千刀的袁四爷当当相公来的，小楼。一下悚然的尖叫来自垂手侧立一旁接受教育的黑帮家属区，其中一个人是菊仙，所有人都大吃一惊。他把蝶衣终身不愿再看一眼的疮疤，猛力一揭，血污狼藉。啊！那小将冷笑：“虞姬的破剑原来这么臭。”他把它一扔，眼看着要被烈火吞噬了。意外的，蝶衣如一只企图冲进阴阳界的鬼，奋不顾身闯进火堆，把剑夺回来，用手熄灭烟火。他死命的抱着残碎焦黄的宝剑不放，如那个夜晚，只有他真正属于自己，一切都是骗局。他目光如蛇蝎，慌乱如丧家之犬。他识破今天的狂喊：“我揭发，他冤枉了段小楼，你枉披一张人皮，你无耻。”大伙听了他的姘头是一个臭婊子，企图他台上风光，广派茶叶邀人捧场，把他搅得无心唱戏，马虎了事。就是那破鞋，向他勾肩搭背，放狐狸骚，迷得他晕头转向。蝶衣越说越是斗志昂扬，他忘记了这是什么时空，什么因由。总之，这桩旧事他要斗，他要让世人都知道那破鞋他不是真心的。两个红卫兵马上把菊仙架来，三人面面相觑。蝶衣难以遏制，千人踏、万人踏的脏淫妇，绝子绝孙的臭婊子，他不是真心的。他是真心的。小楼以他霸王的气概维护着，求求你们放了菊仙，只要肯放过我爱人，我愿意受罪。蝶衣听他道“我爱人”，如遭雷击，他还是要他，他还要他，他还是要他。蝶衣心中的火比眼前的火更是炽热了。他的瘦脸变黑，眼睛吐出仇恨的血，头皮发麻。他就像身陷绝境的困兽，再也没有指望。牙齿磨得嘎嘎直响。他被彻底的得罪了，遗弃了。瞧，他真肯为一只破鞋连命都不要了呢？他还以为自己是真真正正的霸王，贪图威势，脱离群众，横行霸道，又是失败主义、资产阶级的遗毒。小楼震惊了，什么话？虞姬这个人才是资本主义的臭小姐，国难当头不去冲锋陷阵、以身殉国，反而唱出靡靡之音，还有跳舞。红卫兵见戏唱得热闹，叫好。蝶衣开始神志不清。虞姬不是我，霸王心中的虞姬不是我。你这样的贪图逸乐、反党反社会主义、歪曲农民革命英雄起义的形象，他温情主义、投降主义、反革命、反工农兵，他是黑五类，是新中国的大毒草。他有一次还假惺惺的嬉皮笑脸的问：“共产是啥玩意儿？是不是共妻？”啊，当年一句玩笑。爹一如此卖力，不但小楼，连革命小将也愕然了。他真是积极划清界限呢，一丝温情都掺不进他铁石心肠中。他英勇凶悍，他把一切旧账重翻，要把小楼碎尸万段而后已。小楼瞪着双目，他完全不认识蝶衣和蝶衣口中的那个人。他们自小很小很小就在一块了，为什么这般陌生？蝶衣一,一生都没讲过这么多的话。大伙儿恐怖的望着他，他意犹未尽，豁上了，指着菊仙，还有这脏货，目中无人，心里没党，恶意攻击毛泽东思想，组织动员他一点不觉悟，死不悔改。蝶衣激动的颤抖，莫名的兴奋。眼睛爬满血丝，就像十多只红蜘蛛在里头张牙舞爪，又逃不出来。我们要把这对奸夫淫妇连根拔起，好好揪斗，斗他，狠狠斗他，斗死他。木的，他住嘴了。在烈火和灰烟中，他看到小楼一张脸，画上他也看不明白的复杂的表情，但隔得那么远，楚河汉界，咫尺天涯。一不小心，一切都完了。蝶衣木的住嘴，不断的喘气。灵魂沸腾，再也说不上什么。即便自他的天灵盖钻一个洞，灌满铁浆，也没有这样滚烫痛楚过。狠狠逗他，逗死他！不，不，不，不，不！二人隔火相对，太迟了，一切太迟了。言犹在耳，有力难拔。蝶衣惊魂未定，菊仙冷峻的声音响起来：“他昂首，我虽是婊子出身，你们莫要瞧不起。”我可是跟定一个男人了，在旧社会里也没听说过硬要妻子清算丈夫的。小楼，对我死不悔改，下世投胎一定再嫁你。红卫兵见这坏分子特别顽强，便用口号来压他：打倒气焰嚣张的阶级敌人！敌人不投降就叫他灭亡！剃阴阳头。菊仙被揪住，一人拎刀，头发被强行剃去一半，带血。他承受一切。首领骂。妈的，那么顽固劣！明天游街之后得下放劳动改造。眼瞅着菊仙被带走，小楼竟组合一份力气，企图力挽狂澜。不，有什么罪，犯什么法，我都认了。我跟他划清界限，我坚决离婚。菊仙抖着回头，大吃一惊。小楼厉声的喊：“我不爱这婊子，我离婚！”菊仙的目光一下子僵冷了，直直的瞪着小楼，形同陌路。为什么？为什么？为什么？蝶衣听了小楼愿意离婚，狂喜狂悲。毛主席说过：“世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。”不不不，他错了，爱是没得解释的，恨有千般因由。伟大的革命家完全不懂。蝶衣尖叫：“别放过他，斗死这臭婊子，斗他！”他没计划讲话了。人群中冒出一个黑影：“程蝶衣，你就省点吧，还瞧不起臭婊子呢。”你们戏子跟婊子根本是同一路货色，红卫兵革命小将们听着了，这臭唱戏的当年呀，哼哼，不但出卖过身体，专门讨好恶势力爷们儿，扯着龙尾巴往上爬，还一天到晚在屋子里抽大烟、思春、淫贱呢。我最清楚了，他对我呼三喝四、端架子，谁不知道他的底，从里往外臭。蝶衣费劲扭头脖子，看不清楚，但他认得身影。靠的是什么？还不是屁眼儿，仗着自己红，抖起来了，一味儿欺压新人、摆角的派头，一辈子想骑着我的脖子上拉屎撒尿的使唤，不让我出头。我在戏园子里，平时遭他差遣，没事总躲着他。我就是瞧不起这种人，简直是文艺界的败类。我们要好好的斗他，小四，这是他当年身边的小四呀。他为了稳定自己的立场，趁势表现，保护自己，斗得声泪俱下，苦大仇深。大伙鼓掌、取笑、辱骂、拳打脚踢，口涎黄痰吐的一身一脸，火舌丝丝的伴奏。爹一从未试过这样的绝望，他是一只被火舌撩拨的蛐蛐不管是斗人亦或被斗，团团乱转，到了最后，他就葬身火海了。蓦地回首，所有的变成一撮灰。他十分的疲惫，拼尽仅剩下的力气，毫无目标的狂喊：“你们骗我！你们全都骗我！骗我！”他一生都没如意过，他被骗了。文化大革命万岁的口号掩盖了他的呼啸。小四把他怀里的剑夺过，恭恭敬敬地交给红卫兵。小将们，这破剑就是反革命分子的铁证。首领振臂呼喊：“对，我们要好好的保管它，让牛鬼蛇神扛着。”从这个场赶到那个场，来回的赶，天天表演教育群众。反革命分子的兔崽子没有好下场。场面兴奋而混乱，凄厉如人兽。文化大革命万岁！文化大革命万岁！沸腾怒涌的声浪中，每个人都寻不到自己的声音。蝶衣和小楼又被带回牛棚去，个人单独囚在斗室中，未清理的大小便发出恶臭，但谁都嗅不着。他们的生命也将这样的腐烂下去，混作一滩。天天表演，到处是轰隆隆的锣声，如一根弦紧张到极点，快要断了。有个地方躲一躲就好。破碗盛着一点脏水。蝶衣经历这剧烈的震荡，绝望、忧伤，不能成美，并脚头发一夜变白，而四周却是不同的黑：灰黑、炭黑、浓黑、墨黑。他没有前景。君王意气尽，贱妾何聊生？他取过那破碗，往墙上一砸，露出尖削的边就是往脖子上狠狠一割。谁知那破碗的边不听使唤，朝脖子上割一遍，两道、三道都割不深。且蝶衣人瘦了，脖子上是一层皱皱的皮，没什么力处。情况就像一把钝刀在韧肉上来回拖拉，不到底。蝶衣很奋勇地用力，全神贯注地划着，脖子上的伤痕处处血渗下来，又不痛又不痒，只是很滑稽。为什么还死不了？他记得那只蝙蝠，他脖子间的一道伤口，因小刀锋利，一下便致命了，血狂滴至锅中汤化，嫣红化开，血尽。四爷舀给他一碗汤，喝，这汤补血，都因为小楼。不想追认前尘往事，再往上追溯，他就越发狠劲。突然门外一声呵斥：“干什么？”人声聚拢，抹脖子了，寻死了！涌来五个职业的红卫兵，眼里闪着出身牛犊的兴奋的光芒。他们制造了死亡，他们也可以暂止死亡。一个人过来夺去破碗，一个人取过来取上破报纸，又捣上伤口去。那么容易寻死觅活啊？戏不演了。你妄想自觉于党，自觉于人民，敢于抗拒改造，抗拒批判。好呀！红卫兵的首领排众而出，下令：“你要死，偏不让你死。”如同判官，铁面无私，庄严而凶悍。大伙儿虽一面胡乱止血，一面在喊：“文化大革命万岁！”蝶衣血流了不少，命却流得长。他跌坐，退缩至墙角，一双手慌乱地摇，声音变得艰寒。凄厉如月色中的孤鬼。我没有文化，不要欺负我，不要欺负我。蝶衣并没有虞姬那么幸运，在一个紧要的关头，最璀璨的一刻，不想活了，就成功的自刎。他没那福分，还得活下去。还是戏好，咿咿呀呀的唱一顿，到了精彩时刻，不管如何，幕便下了，总是在应该结束的时候结束，丝毫不差。虞姬在台上可以这样说：“大王呀。”自古道：忠臣不是二主，烈女不嫁二夫。大王欲图大事，岂可顾一妇人也罢？愿起君王三尺宝剑，自刎君前，以报深恩也。但在现实中，即便有三尺宝剑，谁都恩报不了。每个人的命运经此一役，仿佛已成定局。小楼面临波宅下放的改造，连锅端，不知什么时候复返，东西得带走。其实也没有什么东西。闽色已深，小楼佝偻着走向家门。黑帮分子的罪状大招牌不曾卸下，几个红卫兵押回去收拾。屋子里头漆黑一片，不见五指。一打开电灯，仰面是双半空晃着的、只穿白线袜子的脚。小楼大吃一惊，悚然倒退几步，仰视，去先上吊了。他一身鲜红的嫁衣，喜气洋洋。虽被剃了阴阳头，滑稽的一边渐青，一边上流黑发，就在那儿簪上了一朵红花，新娘子的专利。菊仙，小楼撕心裂肺的狂喊，连来人也受惊，一时间忘了呵斥。菊仙四十多了，她不显老，竟上了艳妆，一切反如从前岁月某一天，风烛半残，一脸。驼红的新娘子妖娆欲滴，舍不得嫁衣，淘淘自乐地指点着：“这牡丹是七色花丝线，这凤凰是十一色花丝线。这”这小楼把她拦腰一抱，扔到床上去。醉眼迷离的男人急不可待地要脱下她的衣鞋，妖精，弄皱了，弄皱了，再穿会儿吧。他抗拒着，不许他用强，也斜视，多漂亮的嫩活真舍不得给脱下来。你见过没有？小楼动手动脚的，急火正尖。你真是我师弟那几箱子行头，什么漂亮的细衣没见过？急死我了！行头是行头，嫁衣是嫁衣，堂堂正正的穿了好拜天地。他人在絮絮叨叨，沾沾自喜。哎，你知道我什么时候下决心给自己制件嫁衣？老鸨还真当菊仙光着脚走的。呸！打自从见了你这个冤家，我就……啊！他要的是什么？只要你要我，他青春艳丽、自主、风姿绰约的自己熟的身，又自己了断。溺水的人连仅有的一块木板也滑湿了。一段情缘，镜花水月。她只是一个一生求安宁而不可得的女人，洗尽了铅华，到头来还是婊子。是小楼的维护，反而逼迫他走上了这条路。离婚以后，贱妾何聊生？他不离。小楼颓然，重重跌倒在地。他身后门框正中，一遭押送的蝶衣悠悠而过，人鬼不分。他分明听见小楼那暗闷的哀嚎，如失群重伤的兽。个人生命的门闭上了。瞧什么？红卫兵把门砰的关上。蝶衣过去了。霸王跟虞姬没机会碰面了，也没有当主角的机会了，因为下一回的主角是一个剧作家。他的双手被拗向后，像一架带飞飞机的双翼；头俯得低低的，又似一架眼看快要出山的飞机的头。他痛苦而吃力地维持着这个姿势，脸皮涨紫，快要受不了了。正是他生不如死，跪在高台上。除开他，旁边还有二三十个陪斗的角色。几次以后，又换了人。这么大的地方，躲不了就躲不了。斗争雷厉风行，大时代是个骰子，米和康斗在上面颠簸。牛鬼蛇神都收拾好，各拎一个拎的包包，全部细软家当、被褥，还绑好一个漱口杯、一块毛巾，还有牙刷、肥皂，都如行尸走肉，跟着大队走。连六七岁的老人，满腹经纶、显赫一时的知识分子，亦神情恍惚地背着书包，向小学生排队的队伍中，远赴边疆发配充军的一行败兵，由一身草绿、臂章鲜红的小孩发号施令。誓死保卫毛主席，誓死保卫林副主席，誓死保卫中央文革，誓死保卫江青同志，誓死揪出阶级敌人。誓死。牛棚出来的全被塞进五六辆敞篷卡车上，上车的一刹那，电光火蛇，蝶衣站住了，他懦弱。是。小楼憔悴多了，苍老而空洞，有一种偷生的耻辱。他没搭理，便被推至其中一辆卡车上，前路茫茫。卡车塞满了牛鬼蛇神，各朝不同的方向驶去。二人分割越来越远，没讲上一句话，从此再也讲不上一句话。那誓死的口号送走了卡车队伍，终于他们是永不碰头的小黑点走向天涯。中国那么大，人那么多，何处不可容身？天南地北，沧海桑田，正是沙场壮士轻生死，年年征战几人回。此情此景，就是你我分别之日，永绝之时。